0: FUTURE HACKER. LIFE. PATH. FUTURE.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao FUTURE HACKER. Meu nome é André Chaves e temos a comunidade aqui muito especial, Elbia Ganun. Ela é CEO da Associação Brasileira de Energia Eólica e também Vice-Chair da Global Wind Energy Council. Né? Ela está à frente dessa associação por mais de uma década e tem atuado principalmente por fortalecimento e crescimento da energia eólica, quer dizer, que é a segunda fonte de matriz elétrica brasileira, e que chega a atender 20% durante né, as safras dos ventos, que ela chama. Com mais de 20 anos de experiência no setor de energia brasileira, 15 anos participando de eventos internacionais sobre energia, investimento e mudanças climáticas. É, óbvia, é voz ativa no debate global sobre diversidade e inclusão econômica no setor de energia, defende a ideia de transformação energética brasileira e vem contribuindo muito para o desenvolvimento das energias renováveis. Ela é economista, PhD e doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina e acumula experiência em ministérios associações, como a NEL, por exemplo, e hoje é uma grande especialista em regulação do mercado de energia elétrica, tendo atuado nessa área desde 1998. Ela tem um vasto conhecimento dos setores públicos e privados, especialmente nas interações entre os dois, e é uma voz altamente ativa e considerada nas tomadas de decisões governamentais, legislativas regulatórias, direta e indiretamente relacionado ao setor energético brasileiro. Bem, super bem-vindo, Elber, ao Future Hacker.
0: Olá, André. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns pelos conteúdos que vocês têm produzidos. Isso, isso tem ajudado bastante o entendimento de temas diversos. Muito obrigada. O
1: prazer é nosso. Eu queria que você, assim, a gente sempre começa falando um pouco, né, qual a sua jornada, né? Como é que você, principalmente, como é que você encontrou seu interesse né, nesse campo tão promissor, que é a energia eólica, e essa sua missão, né, de transformar a matriz energética do país em uma energia mais limpa e sustentável?
0: Bom, no meu interesse pela energia eólica ele veio um pouquinho mais tarde, né, depois do meu interesse pelo setor de energia. Quando eu estava na universidade fazendo meu mestrado mestrado em economia, eu quis estudar uma indústria, quis estudar um setor que estava passando por transformações e, na ocasião, o setor de telecomunicações e o setor de energia, eles estavam passando por transformação. E daí eu, eu resolvi estudar o setor de energia. Então, no mestrado, eu já fiz a minha tese sobre o setor de energia e, no doutorado, eu segui também fazendo estudos nessa área, foi uma das primeiras economistas, talvez a primeira economista né, mulher a escrever sobre o tema, o tema de engenharia, ele era muito voltado para engenheiros e na época muito gênero masculino, e foi realmente assim, uma, uma mudança né, de, de, de paradigma que o setor passou no final dos anos 90 pela reforma que, que sofreu. Então, a partir daí, eu me interessei pelo setor de energia, trabalhei no setor, comecei minha carreira efetivamente na ANEL, na agência é, reguladora, em 2000, e depois fiquei no setor por um longo tempo. E quando veio o programa de, de energia eólica, porque energia eólica é uma fonte muito recente no Brasil, é, o primeiro programa de contratação ele foi regulamentado em 2004, e eu estava no governo e participei dessa regulamentação. Mais tarde, eu estava na CCE quando foi realizado o primeiro leilão de energia eólica. Quando eu terminei meu trabalho na CCE, em 2011, eu fui convidada para presidir a Associação de Energia Eólica. E foi quando eu entrei mais profundamente no tema eólico. E entrei e me apaixonei, porque eu estou lá já há quase 11 anos e, e deixou de ser um trabalho e passou a ser uma causa. A energia eólica, para mim, é uma causa não só pela questão da produção de energia limpa e renovável, que é uma característica da fonte, mas pelo fato de a, esta fonte trazer muito desenvolvimento econômico e social em regiões que o Brasil é, tinha poucas possibilidades, como é o semiárido nordestino. Então, a partir do momento que eu percebi essa capilaridade da fonte, essa capacidade de trazer desenvolvimento econômico e social, eu, eu realmente me apaixonei e passou a ser uma, uma razão de, de vida. Depois eu entrei nas discussões mais recentemente, nas discussões de clima, né, de mudanças climáticas e objetivos de economia de baixo carbono, e a energia eólica é também uma resposta muito importante para o net zero, que é o objetivo que as economias têm de alcançar em 2050.
1: Perfeito, era exatamente, esse, você, você respondeu já uma primeira questão que eu ia fazer, exatamente essa parte do desenvolvimento econômico, né? principalmente nessa parte do Nordeste, né? que, que, que é a região que maior concentra né, a produção de energia. Como é que ela está gerando esse impacto do desenvolvimento socioeconômico nessa região? Então, hoje
0: a energia eólica é a segunda fonte de energia do país, ela está já com cerca de 22 gigawatts de capacidade instalada, e desses 22 gigawatts, 80% está no Nordeste brasileiro. O Rio Grande do Norte é o líder, depois a gente tem a Bahia, tem o Piauí, o Ceará e outros estados que estão investindo nesta fonte. E o que nós percebemos é que nessas regiões, quando os parques eólicos chegam, eles trazem impactos, aquilo que nós economistas chamamos de efeitos multiplicadores da economia, mas, além do efeito multiplicador, a gente percebe o impacto social efetivo. Nós fizemos um estudo, esse estudo foi divulgado no final do ano passado, mostrando que, com a chegada dos parques eólicos nessas regiões, o PIB cresceu em 21% e o índice de desenvolvimento humano municipal cresceu em 20%. Por quê? Esses parques chegam... Então, as famílias elas recebem arrendamento por meio de um contrato de 20 anos. Então, para cada máquina instalada nessas pequenas propriedades ou propriedades médias, as famílias recebem por aerogerador instalado ali na, na, no seu terreno, na sua terra. E isso é uma renda que permanece por 20, 25 anos. E traz um impacto muito grande, porque geralmente são famílias que acabam vivendo com Bolsa Família, que não tem condições de levar as crianças para a escola. Então, com essa renda maior, as crianças podem se dedicar à escola. Então, esse é um impacto muito forte do arrendamento. Além disso, tem o efeito multiplicador tradicional, que mais renda na região mais consumo, mais pagamento de impostos, e isso traz um efeito circular na economia, um efeito que nós chamamos de multiplicador, e que permite esse crescimento que a gente é, citou, que é o, o crescimento no PIB, além do desenvolvimento econômico, que é o índice de desenvolvimento humano, que é a medida mais adequada de falar de desenvolvimento econômico e
1: social. É o bia fazer uma questão a respeito do custo, né, dos equipamentos, né. Quer dizer, né, a gente pelos Estados Unidos, né, esses valores caíram vertiginosamente na última década, mas ele ainda é um custo elevado, né, para exatamente para comportar, né, de espaços grandes para comportar os aerogeradores, etc. Isso está limitando ainda o crescimento ou já está numa situação muito melhor? Né? E uma outra questão: se existem incentivos fiscais hoje atual para desenvolvimento dessa energia ou eles estão ainda em tramitação? O
0: custo da energia eólica, efetivamente, deixou de ser um problema já faz muito tempo. E o Brasil foi o primeiro país a demonstrar isso, porque o custo está associado à tecnologia, e na medida que essa tecnologia vai se desenvolvendo, vai ganhando escala, o custo vai caindo. Então, no Brasil, a energia eólica em 2011 já era a segunda mais barata, a primeira era a hidrelétrica. E em 2017, a eólica se tornou a fonte mais barata de energia do país, inclusive mais barata do que a hidrelétrica. E muito se deve ao modelo de contratação que o país tem. Nós contratamos energia eólica por meio de leilões competitivos. Quando nós fazemos leilões competitivos, nós fazemos com que os investidores busquem os projetos mais eficientes, aqueles que produzem mais o Brasil tem um dos melhores ventos do mundo e essas máquinas, elas produzem muito no Brasil. É cerca do dobro da capacidade de produção do resto do mundo. Então, por essa razão, a gente percebe um custo mais baixo dessa fonte no Brasil e nos outros países um pouco mais alto. Mas, mesmo assim, os estudos da Agência Internacional de Energia e também da IRENA há três anos, vem demonstrando que a energia eólica se tornou a fonte mais barata do que os combustíveis fósseis. E essa é uma razão do crescimento desta fonte e uma razão dos argumentos das principais economias de que é possível ir para a economia de baixo carbono porque as energias renováveis se tornaram mais baratas do que as fósseis. É claro que quando você olha para uma turbina efetivamente, você percebe que o custo dela é alto, mas você tem que ver a energia produzida, é o que nós chamamos de megawatt-hora ou a unidade de energia. E essa unidade de energia já é muito competitiva. Isso permite com que os países não tenham mais que se preocupar em fazer subsídios para a fonte. Não faz mais sentido ter subsídios para as fontes de energia eólica, porque elas já são competitivas. As fontes de energias renováveis, de forma geral... Os estudos da agência demonstram, tanto a energia eólica onshore, energia eólica offshore, solar, as fontes renováveis elas estão dando um banho de competitividade nos combustíveis fósseis.
1: Nossa, que notícia boa, alentadora. Vamos, vamos falar um pouquinho agora né, de, uma, de uma forma de energia que está cada vez mais disseminando né, na, na Europa e na Ásia, que começa a dar os primeiros passos aqui no, no Brasil. Eu queria até que você me falasse assim, como é que está esses passos que é a própria energia eólica offshore, né? que é aqui gerada nos mares. Ali. Quais são os desafios para potencializar esse tipo de energia? E, se, e também se já existe regulamentação para essa prática. Né? Quer dizer, né? então, e, e uma última questão: assim, se, por exemplo, as plataformas de petróleo poderiam ter, ter também ali no, no próprio local é, esse, essa geração de energia eólica ou é necessária uma estrutura própria para isso?
0: A energia eólica offshore ela começou a se desenvolver mais fortemente nos últimos cinco anos, principalmente nos países europeus a Inglaterra, a Dinamarca, também a Holanda, a Alemanha. A principal razão do desenvolvimento da offshore nessa região é que a capacidade de expansão dessa produção em terreno para esses países ela já terminou porque são países muito pequenos, então eles já aproveitaram o potencial que eles tinham em terra, que nós chamamos de onshore, e partiram para offshore. Essa é uma razão. A segunda razão de ter se partido para offshore é que no mar nós temos um vento mais forte e a produção ainda é maior. Então, os países também se sentiram motivados para migrar para a produção no mar. Ele sai de uma produtividade em terra de cerca de 30%, e avançam para o mar com uma produtividade em torno de 60%. Então, essa é a razão do desenvolvimento. Esse investimento em tecnologia tem permitido que o custo de produção venha caindo também, como eu mencionei, a, a produção eólica offshore também está caindo vertiginosamente nos últimos anos, e isso vai fazer com que essa expansão ocorra no globo todo. A gente já está vendo nos países da Ásia também, na, na Europa Média, então, esses investimentos vão acontecer, muito se deve a esses dois fatores, término do terreno onshore, associada à grande produtividade offshore. Quando nós olhamos para o Brasil, a situação é um tanto quanto distinta, porque o Brasil ele tem uma capacidade infinita de produção onshore. Pela dimensão do país, o Brasil ele, ele é uma Europa de dimensão, então o país tem muito o que aproveitar onshore e nós não vamos investir em offshore pelo fim da onshore. Não é essa a razão que o Brasil iria investir em offshore. Outro fator que o Brasil também não teria tantas razões para investir em offshore é a produtividade. Na Europa, eles saem de 30% para ir para 60% no mar. No Brasil, os nossos parques onshore já produzem 60%. Então, quando a gente avança para o mar, a gente vai de 60% para 70%. Então, esse ganho não é tão é, relevante para justificar a ida para offshore. Então, por que razão o Brasil iria para offshore? O Brasil iria para offshore porque offshore ela é, embora o vento seja o mesmo, a forma de produção de energia é diferente. Então, seria um complemento à nossa matriz. É muito importante que as matrizes elétricas das economias sejam muito diversificadas pela questão de segurança, segurança de produção, independência energética. Que hoje a gente está falando muito dada a crise na, na Rússia versus Ucrânia. Então, a gente sabe que é muito importante que o país tenha essa independência de geração de energia. Então, esse seria um fator. Mas o fator central disso é a oportunidade que o Brasil pode ter em trazer uma indústria nova. Hoje, a gente está vendo que o mundo está fazendo a sua transição energética. E essa transição energética está se dando muito nas empresas produtoras de óleo e gás. Os grandes investidores no setor de óleo e gás estão investindo em energias renováveis e pelo fato deles já terem um conhecimento na produção no mar, que é produção de óleo, mas eles podem trazer esse conhecimento, essas sinergias para a produção de energia óleo offshore. Porém, a tecnologia é diferente, né? é? É, a turbina eólica, ela é específica, então ela tem a forma que você vai colocá-la no mar, ela tem uma similaridade com as plantas de petróleo e é por isso que existe essa afinidade, mas é uma afinidade desses investidores, mas o fator central é pelo fato de que essas grandes companhias estão fazendo a sua transição energética e elas estão enxergando essa transição energética a partir de investimentos em energia eólica offshore no mundo todo e estão enxergando o Brasil com uma grande potencialidade. O Brasil, sim, está se preparando para isso, mas ele está se preparando no tempo certo, e é agora, tá, porque é, a gente precisa trazer essa fonte para cá, mas desde que ela seja competitiva, senão não faria muito sentido o Brasil investir, desde que ela traga benefícios econômicos e sociais. Então, uma indústria nova, novos investimentos, dinheiro vindo do mundo inteiro para cá, isso é muito importante para o país. Então, neste ano, o governo já publicou um decreto que trata de offshore, e até o final do ano nós teremos toda a regulamentação pronta para permitir que os investimentos já aconteçam. Será muito em breve e até o final dessa década a gente já vai ter a, a eólica gerando energia também no mar.
1: Muito bom, é muito bom ainda saber que isso ainda até né, tem muito caminho para chegar nisso, quer dizer, né, você falou em onshore, ainda tem um caminho vasto de crescimento, né, para depois entrar na offshore ou seja, uma é uma possibilidade né, muito interessante para médio e longo prazo para o país aqui. Elbia, well, eu queria fazer uma, uma questão de assim, ser é tecnológico. Né? Tem alguns questionamentos sobre a irregularidade do vento em algumas regiões podem viabilizar a construção né, de um parque, etc. Então, já tem tecnologia que consegue regular isso? E uma última questão bem polêmica, que eu acho que você lembra da época da Dilma, de estocar vento. né? E, 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 eu, e eu comecei a ler sobre o um assunto e muitos estudiosos falaram assim, não, sim, você pode estocar vento. Né? Sei lá, refrigerando, transformando em ar líquido. que você falasse um pouquinho dessa parte tecnológica.
0: Então, a questão da irregularidade do vento. Eu gosto mais de falar variabilidade e sazonalidade do vento. O vento é variável e ele é sazonal. É, a gente tem períodos em que nós temos mais ventos, assim como temos períodos que temos mais chuva, períodos que temos mais sol. Isso é a sazonalidade. E o vento varia. Ele varia ao longo do dia, ao longo da noite, ao longo da semana, ao longo do mês. Nós temos hoje as tecnologias que nos permitem a previsão do comportamento do vento. Então, eu posso prever com uma, um, uma altíssima precisão em 24 horas como que o vento vai se comportar. Isso permite com que eu opere o sistema para aproveitar aquele vento. Então, a irregularidade do vento ou o que eu chamo de variabilidade, não é um fator impeditivo do investimento em energia eólica. Quando você olha uma região e você tem um potencial, você faz uma medição daquele potencial por um período... E você vai conhecer aquele regime de vento. A partir do momento que você conhece aquele regime de vento, se o vento ele for superior a uma determinada velocidade, 7 metros por segundo, por exemplo, e se ele tiver uma certa periodicidade, ali é um potencial bom. Por isso que o Brasil tem um potencial maravilhoso no Nordeste brasileiro. Por quê? Ele tem uma variabilidade conhecida, só que ele é um vento forte, ele é um vento constante e ele tem poucas rajadas. É por isso que o Brasil ele tem uma produtividade muito maior do que o resto do mundo pela natureza do vento. Então, a gente conhece bem os ventos e tem instrumentos para fazer, e isso não impede. Você fala, ah, Elber, você vai fazer um parque eólico aqui na, nos jardins em São Paulo. Não, isso eu não vou fazer, porque aqui não tem vento, para a produção de energia eólica, e também não faz sentido fazer, porque eu tenho ventos maravilhosos no Nordeste, no Sul, não faz sentido eu querer fazer um parque eólico em, em pleno centro da cidade. Né? Então, é isso que a gente tem que observar, que é diferente do sol, o sol está em qualquer lugar, você coloca um painel em qualquer telhado e está tudo bem, né a natureza é muito diferente. É, outra coisa, com relação a estocar o vento, efetivamente pegar o vento, colocar um saco, isso você não faz. Mas não é isso que se fala, e não é isso que a Dilma estava dizendo na, naquela metáfora que ela fez. É, é estocar a energia produzida a partir do vento. E o Brasil já faz isso fortemente, porque nós temos sazonalidade da hidrelétrica e do vento. Então, no período que está chovendo muito, o que, que a gente faz? É o período que tem menos vento, a gente gera mais energia a partir da hidrelétrica. No período de seca, como foi ano passado, que o Brasil teve uma crise muito forte, o que, que aconteceu? O vento gerou no lugar da hidrelétrica e nós guardamos a água no reservatório. Aquela água guardada é energia, se eu aperto o botão, ela, ela vira elétrico. Então, isso é uma forma de armazenamento ou de estocagem só que tem armazenamento por meio de baterias. Então, o que, que acontece? Como o vento é variável e sazonal, eu tenho regiões que o vento é mais forte durante a noite e é o período que se consome menos energia. Está todo mundo dormindo, então você não consome tanto. Eu posso pegar uma bateria naquele momento, carregar aquela bateria para que às três da tarde do outro dia, no momento em que está todo mundo consumindo ar-condicionado, usar aquela bateria. Eu estoquei o vento.
1: Muito bom, aqui é a explicação mais do que técnica. <risos> Coração esse, esse, esse tema tão polêmico aqui. Bem, é, a gente vai encerrar aqui esse primeiro bloco. O segundo a gente vai falar um pouco né, de mineração de blockchain, meio ambiente, árvores artificiais, etc. Vou entrar um pouquinho pezinho no futuro. É, pessoal, um papo ótimo aqui com a Elbia. Até logo mais!
0: Future Hacker
1: Life Path Future